0: Olá, hoje é terça-feira, dia 29 de novembro de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca e comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. Ainda nesse cenário em que a política econômica está indefinida, as propostas são levantadas, nós estamos analisando essas propostas conforme elas são apresentadas em diferentes aspectos. Começou a tramitar no Senado Federal, a partir da, da PEC proposta pelo senador Marcelo Castro, o que é o relator do orçamento de 2023. Um, um, nós temos agora uma luz sobre o que o, o Congresso vai decidir, o que o Congresso vai debater acerca do orçamento de 2023, acerca do que era chamado de PEC de transição. Enfim, o grupo de conjuntura vai analisar, principalmente nesse aspecto da política fiscal, quais são os principais pontos dessa PEC apresentada. Eu acho que fica aqui hoje um episódio um pouco mais participativo, uma vez que a gente já fez uma introdução a esse tema nos episódios anteriores. Então, quero convidar os professores a participarem de forma um pouco mais fluida. Fiquem à vontade.
1: É, o... Gabriel, eu, eu gostaria, quer dizer, embora o nosso tema principal seja a PEC, eu gostaria de começar colocando uma, coisa, uma questão um pouquinho mais geral, porque o Fernando Haddad... É esteve no final da semana passada, na Febra Branco, fez um discurso destacando o que ele chamou de quatro pilares do governo Lula na economia. Então, é uma ideia assim qual é o pensamento em termos de política econômica. Ainda vago, a gente como você falou, ainda, ainda está tudo muito vago. Mas, pelo menos, ele falou que tem quatro pilares, a reforma tributária, educação e tecnologia, melhorar a gestão do gasto público e melhorar a relação com os demais poderes da República. A, seção, a exceção desse último item, melhorar a relação com os demais poderes, que é algo bem-vindo, obviamente, mas que não tem diretamente a ver com as propostas da área econômica, os outros três têm relação com o que seriam, na minha opinião, os dois principais desafios da economia brasileira. Um deles é o que a gente tem falado sempre aqui, que é a questão fiscal, né? a crise fiscal, o problema, o risco de um crescimento explosivo da dívida pública, etc. E, mas existe uma outra questão central, que também é, 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 precisa ser encaminhada desde já, que é a, o estabelecimento de condições para o crescimento mais robusto, mais acelerado do produto potencial brasileiro. Por quê? Porque essa questão é uma questão central, não só é porque é isso aí permitiria elevar o nível de renda média e tanto o nível de bem-estar das pessoas, mas também porque o crescimento acelerado ajuda a resolver todos os outros problemas, inclusive o fiscal. É? É, é, aumenta a arrecadação pública, permite um aumento do gasto, é, ainda que menor do que o PIB, é, portanto, tudo isso ajudando a resolver a questão fiscal, ajuda até na distribuição de renda, porque é mais fácil você distribuir quando a economia está crescendo, quando a renda está crescendo muito. Né? Então, é, um, é, um, é uma questão crucial. Né? E quanto a esse desafio especificamente do crescimento do PIB potencial, é, o, o, o discurso do Fernando Haddad se referiu é, há duas dois pontos a dois pilares que tem a ver com isso o primeiro o da é, o, o da reforma tributária e eu acho que esse foi o ponto mais forte do discurso, porque, da, das propostas que realmente é, 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 isso é uma coisa muito concreta já tem os projetos no um congresso andando etc e apoiar isso aí realmente é algo que vai ao simplificar a estrutura tributária é, 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 torná-la mais eficiente, etc., isso aí vai ajudar no crescimento do produto potencial. Né? Acho que esse foi o um ponto melhor. Quanto à educação e ciência e tecnologia, não há, menor, não há menor dúvida de que a educação é crucial para o crescimento do, 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 do PIB potencial, mas está colocado de uma forma muito vaga. Não basta investir mais na educação para ter resultado. Né? Aliás, o que a gente sabe é que, o Brasil já investe bastante em educação com resultados muito ruins. Então, é, o, o que importa não é dizer isso, o que importa é, 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 é você acertar nos programas é, educacionais, acertar no, é, é, no foco, né? onde é que você vai focar para ter efeitos que se espera né? em termos de melhoria da qualidade da educação né, e da elevação do nível educacional da, da população brasileira. Então, Mas, de todo modo, quanto em relação a essa questão, tudo bem. Agora, em relação à questão fiscal, e esse eu acho que foi o principal problema do discurso da FEBRABAN, que acabou, inclusive, mexendo com os mercados, etc., foi, a meu ver, a total ausência de uma proposta para enfrentar o problema fiscal brasileiro, né? Houve uma menção, a maior eficiência do gasto. É claro que maior eficiência do gasto é bem-vinda, né? mas isso não tem a ver com a questão do tamanho do gasto, seu crescimento, do tamanho do déficit, o crescimento do déficit, isso tudo que a gente vai explorar aqui, que a gente vai dar alguns números, inclusive, sobre o que está se desenhando para... Para o ano que vem e para os próximos, né? é, isso não foi abordado. né? É, inclusive, a, a própria melhoria da, da qualidade do gasto, da eficiência do gasto, é uma coisa que não basta anunciar, isso todo mundo quer fazer, mas ninguém fez. Né? Quer dizer, isso aí não aconteceu nem no governo passado, na presença da Bolsonaro, e tampouco nos governos de petição anteriores. A gente teve muito muito desperdício, muita má alocação de gás. né? Então uh, o importante aqui não é diz... o importante aqui é dizer como, né? Então e, então fica ainda assim uma questão muito vaga. Mas o principal de tudo na área fiscal é, é, é a ausência, é o que está faltando, né? Que é, que é uma políticas e uma regra que é, é, que, que, que levem né, a uma contenção do, do crescimento da dívida pública no, no futuro, né, que ponha, inclusive, se possível, até a partir de um determinado momento, essa dívida pública numa trajetória de redução e não de expansão, já que ela já é muito elevada para é um país é, de nível de renda como o Brasil. Eu queria só colocar essa questão, porque houve, esses, é, houve esse episódio na na, na na semana passada, né? E agora acho que a gente pode aí comentar. Depois. Eu gostaria Sim, então, de
2: deixar um comentário rapidinho então sobre o um ponto que o Francisco Eduardo levantou, que a gente poderia colocar que a questão fiscal tem várias dimensões. Uma delas que a gente tem tratado aqui, digamos, de forma corriqueira nas nossas, nas nossas conversas, tem sido a questão da solvência fiscal. Ou seja, a política fiscal tem que garantir tá, uma trajetória da relação de dívida pública-PIB que não seja explosiva. Ou seja, isso permitir, de preferência, dado que o Brasil tem uma relação de dívida-PIB elevada, provocar uma redução. Tá? Para isso, a gente precisa, Margarida tem falado muitas vezes sobre isso, um superávit primário que permita, não, dadas as taxas de juros e o crescimento da economia brasileira, reduzir essa relação. Essa que é a dimensão da solvência da dívida. O Eduardo diz, coloca agora, que um pouco a partir da apresentação do Fernando Haddad na semana que vem, que tem outras dimensões que a gente não tem tratado tanto mas que uma dimensão que é fundamental na questão fiscal é a questão sobre eficiência e melhora na produtividade na economia, ou seja, os gastos e eh, os impostos podem ajudar a tornar uma melhor alocação de recursos, ou seja, colocar eles nos melhores eh, alocação possível e melhorar, seja via educação, seja via eh, eh, melhor uso dos recursos, o, o produto potencial brasileiro. Então, tem uma dimensão que é a dimensão eficiência e produtividade. E tem uma terceira dimensão na, na, na questão fiscal, que é a questão da distribuição de renda. Quando a gente está discutindo é, é, gastos ou impostos, a gente está perguntando para quem, para distintos setores, não impostos de renda ou impostos indiretos, ou que tipo de gastos, que setor. Então, isso vai afetar também, de alguma forma, a distribuição da renda. Então, a questão fiscal tem vários várias dimensões que torna nela bastante é, complexa. não Tem a questão da solvência da dívida, tem a questão da eficiência da produtividade da economia, tem a questão da distribuição de renda. O problema é que o discurso do, do Haddad na, na Febraban não tratou desta dimensão da, da solvência da dívida e isso, como Francisco Eduardo destacou, provocou um certo mal estar não no, na própria sexta-feira nos mercados é, porque começaram a, a, a perceber de que essa dimensão estava sendo deixada de lado para discutir outros aspectos. Tá? Então, é, o problema é que a questão da solvência da dívida é uma questão, digamos, urgente, não dada é, as expectativas que os agentes estão tendo, especialmente agora que está sendo, é, que começou a tramitação no Senado, da PEC da
3: transição. Então, Margarita. Bom, então eu queria colocar a PEC de transição, como ela tem sendo chamada, ela foi protocolada ontem. Então, hoje ela começou a tramitar no Senado, já colheram as assinaturas mínimas, que eram 27 senadores, já começou a tramitar. Agora, alguns pontos, Então a gente agora tem condições já de falar de números, né? O que foi protocolado ontem é exatamente aquilo que já vinha sendo aventado há duas semanas atrás, né? Eu vou chamar a atenção para alguns pontos, colocando alguns números, né? Então, a primeira ideia é, são 198 bilhões de reais para o próximo ano fora do teto. E na verdade, são 198 bilhões de reais, 175 para o Auxílio Brasil ou Bolsa Família e 23 bi para investimentos. Esse é o valor para o ano que vem, mas pela PEC da transição que está sendo tramitada, lá, o que o, a proposta do novo governo eleito é manter esse valor fora do teto até 2026, e fora da regra de ouro e fora da regra de resultado primário. São 198 bi programados para o ano que vem. Como estarão fora de qualquer regra fiscal... Esses 198 bilhões de reais podem se converter em qualquer valor. Então, aqui a gente tem um ponto de altíssima vulnerabilidade. Quando a gente fala de quantos... hum. eu Só que ah, você uma, uma, uma,
1: uma questão aqui, que é o seguinte, esses 198, como você falou, é Bolsa Família...
3: 175, Bolsa Família e 23 investimentos.
1: 23 investimentos, etc., né?
3: Isso em 2023. E 23. Isso. Por que isso seria menor do que isso em 2024? Provavelmente não, não. provavelmente vai ser daí para cima. Daí para cima, então é sujeito a um altíssimo grau de vulnerabilidade, de incertezas. Então, quando a gente discute a questão da trajetória da dívida pública, um dos requisitos é qual é a expectativa que os credores da dívida têm do governo, em relação aos superávites primários, para trazer essa dívida pública, o PIB um pouco mais para baixo. Então, em relação ao resultado primário, que é uma regra, é uma meta importante, quando a gente discute a condição de solvência da dívida pública, que o que entra lá não é o gasto, é o resultado primário. Uma das variáveis não é gasto, é resultado primário, que é receita primária menos gasto primário. Então, grandes números... Esse ano, a gente deve fechar com um superávit primário de um ponto, um, percentual, um ponto percentual do PIB. Se, para o ano que vem, se de fato essa PEC for promulgada desta maneira, a gente vai ter aí um déficit primário em torno de 3% do PIB. Então, a gente vai ter aí um, um, um ajuste fiscal, quer dizer, ao contrário do ajuste fiscal, isso. um impulso fiscal de isso. quatro pontos percentuais do PIB. Agora, se a gente fizer uma conta grosseira hoje, com números assim um pouco arredondados, considerando um juro real, de quatro, juro real neutro de 4% ao ano e um PIB crescendo mais ou menos o potencial de 2%, o superávit primário requerido para estabilizar a dívida pública em relação ao PIB, que vai fechar o ano em 76%, 77%, é quase 2% do PIB. Então, no ano que vem, a gente vai ter um déficit primário em torno de 3% do PIB. Então, a gente está se distanciando cada vez mais daquele resultado primário que estabilizaria a dívida pública a PIB já num patamar muito alto, que é o atual. Essa nossa dívida pública a PIB, embora tenha caído este ano, ela ainda é a terceira maior dívida pública a PIB dos países emergentes. Eu já falei isso milhares de vezes aqui. Só não é maior que a Marroca, é da Venezuela e de Sri Lanka. Então, a gente está muito mal nessa comparação internacional. E alguns dizem, a gente já tratou disso na semana passada, Ah, mas a dívida pública a PIB do Japão é muito maior. Mas as condições são inteiramente diferentes, como nós já mencionamos. Né? Então, esses números são números muito grandes e dão ao Executivo um poder discricionário muito grande. Então, na verdade... O financiamento dessa dívida, o refinanciamento dessa dívida, o financiamento de um déficit se torna cada vez mais custoso, porque a incerteza que permeia isso tudo é enorme. De novo, nós fizemos uma reforma da Previdência que economizamos 10 bilhões de 800 bilhões de reais em 10 anos. Em quatro anos, a conta de hoje, se esses esses gastos fora teto permanecerem em 200 bi, e a tendência é que seja mais, a gente terá perdido a reforma da Previdência. Né? Agora, uma questão que eu achei interessante na PEC de transição é que, se for passada isso, né, que as universidades públicas federais poderão utilizar as suas receitas privadas para gastos. Né? Hoje em dia, o teto do gasto não permite isso. Isso está condicionado ao teto do gasto. Se tiver espaço no teto, pode gastar. Caso contrário, não. Então, isso vai dar uma folga às universidades públicas federais e, eventualmente, até incentivá-las a parcerias com o setor privado. Isso é muito bom, porque os ganhos são enormes, tanto para o setor privado como para a universidade. A gente sabe que o conhecimento se gera muito em função desse círculo, desse elo entre o privado entre a evidência empírica e o conhecimento teórico, né? que está mais nas universidades. Então, essa relação pode dar muitos frutos em termos de avanço da ciência em todas as áreas que a gente pode pensar, na medicina, na economia, na ciência política, em todas as áreas, a gente sabe que tem muitos ganhos a partir daí. Então, isso é bastante interessante e talvez seja a única coisa muito interessante que eu consigo ver nessa PEC. Tá? <risos> Eu, eu, eu gostaria,
2: Francisco Eduardo, de te, te perguntar sobre, digamos, tem, tem se colocado é, dentro do, do governo de transição, da equipe de transição, que o envio da PEC, nos termos que, que foi colocado aqui por, por Margarida, é, tem o objetivo, basicamente, de apresentar um orçamento grande, ou seja, o executivo apresentando um grande orçamento para que o Congresso, seja primeiro o Senado e depois a Câmara de Deputados, eh, cortem esses, esses recursos, tá? que funcionaria todo o contrário, não? normalmente o que a gente percebe. Isso é, é uma que, ironia, não, né, isso É uma ironia. Normalmente o secretário do Tesouro, quem formula o orçamento, faz um orçamento mínimo, minimalista, colocando, tá? E depois o Câmara de Deputados, o Senado, os Deputados, Senadores colocam suas verbas, seus seus despesas, seus interesses lá dentro e começam a encher o, o orçamento. Agora o orçamento colocaria ao contrário, não? Ele vem inchado e cabe ao Congresso que sempre gosta de fazer os dilatar um
1: pouquinho, o excesso de gastos. Isso é inédito. É, mas eu... Vamos ver se vai acontecer.
3: Mas o problema maior, eu acho que não está nem no volume de gasto, mas está na, na vulnerabilidade, na, na possibilidade do Executivo de, a qualquer momento, tornar 198 bi, 300 bi. Esse é que é o problema. Então, a gente tem que ficar muito de olho no que o Congresso vai aprovar aí, porque isso, para mim, é um perigo muito grande, porque dá um, um poder discricionário de, de novo ao Executivo que é imprevisível isso cria muita incerteza, muita incerteza para onde vai a nossa dívida pública, PIB, alguém tem que pagar essa conta e vai pagar em algum momento. Então, eu é acho que da maneira como ela está é, tá colocada, ela está muito solta. Então, no fundo, no fundo, você pode criar a regra fiscal que você quiser, porque você tem hoje 200 bi que estão fora da regra. Então... Porque,
2: digamos, o que vai ser colocado é que vamos, vamos ter partida fora... Do, do teto do gasto e essas partidas que vão poder ser inflacionadas, não, aumentadas. Mas isso é que está errado, lixa que e o orçamento
3: é, é. é prioridade, Sendo você
2: que, tem que, que a escolher. Social, sabendo que nos próximos anos as demandas sociais vão chegar no poder executivo e vão chegar no poder legislativo. Sim, assim?
3: mas o que é o orçamento? São escolhas. Isso é capítulo básico de orçamento, aula básica de orçamento, de escolha. Então, na verdade, a gente tem que aprender a escolher. A gente não, o Brasil nunca fez escolhas de orçamento, nunca. Tem que escolher, por isso é que eu acho que a qualquer regra que, se, que venha a ser criada, se for uma regra para o teto, do gasto, tudo tem que estar dentro do teto, tirando aquelas condições de excepcionalidade, enchente, guerra, pandemia, tudo bem. Agora, o resto, tudo tem que estar. Você pode desenhar a regra que você quiser para o gasto, mas tem que estar tudo dentro, é porque as demandas são potencialmente
1: infinitas. Né? Não, infinitas. Ou você faz isso, que a Margarida está verindo. São né? escolhas, escolhe, é que a gente não pode
3: esquecer é, disso.
1: Se você não escolher, você, é o descontrole total. E aí é aí. descontrole total. Que, então, são conhecidos.
2: Necessidades sociais é o que não falta. Não? A gente é. Não, a gente é o que não falta para, para tratar. Bom,
1: mas, de todo modo, nós estamos falando aqui sobre algo
2: que ainda vai,
1: ao longo do seu processo, ser modificado etc. E aqui são opiniões preliminares, que, inclusive, eu acho que fazem parte do debate, né? Do que, né? Que eu acho importante a gente debater, todos né? que puderem debater é, as propostas que estão sendo colocadas aí na mesa, se né? você puder contribuir com um o debate, melhor. Eu acho que a gente pode é, é, parar por aqui, né? E voltamos na próxima na próxima terça-feira nós vamos fugir um pouquinho desse debate porque vai ter saído o, o, o PIB trimestral do terceiro trimestre né, do ano. Acho que a gente pode comentar um pouquinho como é que está indo a economia, né? Até esse terceiro trimestre, como deve ficar o ano. Então ficamos por aqui. Até a próxima é, terça-feira com mais um podcast no Grupo de Conjunto.